0: Herzlich willkommen zum Podcast, Ausgabe Nummer 137 bei kassenzone.de. In dieser zweiten Ausgabe mit Sebastian Betz beantworten wir ganz viele Fragen zum aboutyou.de-Webshop, zum E-Commerce-System. Also wie baut man eigentlich einen guten Online-Shop? Da habt ihr einige Kassenzone-Fragen in der WhatsApp-Gruppe auch mit eingereicht. Die haben wir alle beantwortet in dem Vortrag. Wenn ihr Sebastian live sehen wollt noch mit ihm diskutieren wollt, dann seid ihr herzlich eingeladen, die Co-Talks Commerce in Berlin zu besuchen. Und die findet am 27. und 28. April statt in einer sehr schönen Location mitten, in Berlin, da ist Sebastian redet auch noch mal über About you. das sind auch seine sein Kollege Stefan Tobel, der ein bisschen was zur Personalisierung ähm, erzählt. Aber ähm, grundsätzlich könnt ihr euch die Diskussion, die wir im Podcast führen, genauso werden die Vorträge und Diskussionen auch bei der Codox commerce in Berlin sein. Also wenn euch das interessiert, dann solltet ihr dort für relativ kleines Geld, das kostet irgendwo zwischen 200 und 300 Euro, für zwei Tage ein Ticket buchen. Dann könnt ihr euch auch Leute von Shopping24 ähm, anhören, die zum Thema Open-Source-Logging was erzählen oder Continuous Deployment von Microservices von Guido Steinacker, von Otto und noch ganz, ganz viele andere. Sehr, sehr spannend. Und äh, jetzt erzählt euch Sebastian Wetz ein bisschen was, ähm, ob man noch eine native App braucht, wenn ja, wie handelt man das und wie wichtig eigentlich die Desktop-Variante noch ist. Willkommen zum zweiten Teil des großen Kassenzone.de Interviews und Podcasts zum Thema E-Commerce-Technologie bei About You. Für diejenigen, die den ersten Podcast noch nicht gehört haben, das aber gleich nachholen, sag nochmal ganz kurz, wer du bist und was du machst. Sebastian Berts, Geschäftsführer bei About you und innerhalb der Geschäftsführung für Tech und Product zuständig. Im letzten Podcast haben wir besprochen, wir haben erst am Freitag aufgenommen und zwischendurch hattest du ja die Möglichkeit, noch mal ein paar Sachen anzuschauen und in der WhatsApp-Gruppe von Kassenzone konnte man Fragen stellen. Im letzten Podcast haben wir besprochen, wie ihr hier organisiert seid, wie ihr eure Plattform gebaut habt, wie ihr so ein bisschen an technische Problemstellungen rangeht, was eure Learnings sind. Ich versuche das mal ganz kurz zusammenzufassen und vielleicht kannst du es mal ergänzen, wenn da irgendwas fehlt. Ihr habt gelernt, oder deine These ist, dass es einfacher ist, einen großen Standort mit ähm, Entwicklern oder so zumindest Leuten, die das Produkt äh, bauen, zu betreiben als mehrere Standorte, weil man es nicht schafft, über viele Standorte das äh, sozusagen effizient zu orchestrieren. Und diese Schnittstellenkommunikation ist einfach zu teuer. Also irgendwann investiert man mehr Zeit und Geld nur in diesen Synchronisationsprozess, als Welt selber zu bauen. Das ist so ein Punkt gewesen, den du, ähm, den ihr gelernt habt. Ihr habt auch gelernt, dass man, dass man klare Sozusagen klare Scope-Concerns braucht. Das heißt, die Teams sind am besten so geschnitten, dass man möglichst kleinteilig viele Ergebnisse erzielt. Aber, und das war auch ganz interessant, aber ihr versucht, das alle halbe Jahr oder alle Jahr auch neu zu sortieren und euch zu überlegen, ist das, wie die Teams heute geschnitten sind, eigentlich noch richtig? Brauchen wir jetzt noch vorne hin oder müssen wir jetzt vielleicht was ganz, ganz Neues bauen? Brauchen wir jetzt, können wir jetzt das, das Mobile-Team irgendwie aufbrechen und muss das nicht Teil des Voice-Teams sein? Das war so ein zweites Learning. Ähm, ihr habt gesagt, ihr versucht möglichst eine Sprachumgebung zu haben, ihr kommt so ein bisschen aus der PHP-Welt, habt das auch ähm, stark ähm, forciert, wobei es nicht darum geht, ob jetzt PHP besser als Java ist, sondern idealerweise eine Entwicklungsumgebung, damit ähm, äh, sozusagen die Leute teamübergreifend ausgetauscht werden können und in verschiedenen Rollen eingesetzt werden können, das macht die Einarbeitung äh, äh, leichter und ihr habt auch mittlerweile schon alle Systeme mindestens einmal neu gebaut, hier, das heißt äh, und seht nach vorne auch immer wieder das Potenzial, dass man Sachen neu bauen äh, muss, man muss immer wieder neu bauen. Das sind so die, die vier ähm, Punkte, die ich da rausgehört habe, die auch, ähm, glaube ich, die du auch extrem gut hergeleitet hast im letzten Podcast. Fehlt da noch irgendwas oder sind es die Punkte im Wesentlichen? Ich, ich glaube, das sind sie sehr
1: treffend gesagt. Ähm Vielleicht eine Ergänzung nochmal zu diesem, eine Programmiersprache für alles. Also wir glauben sozusagen für das Thema so Backend-Development, eine Programmiersprache, was jetzt nicht heißt, dass wir zum Beispiel Frontend-Development sagen würden, das sollte auch mit PHP gemacht werden, was glaube ich auch gar nicht so richtig geht, sondern da sozusagen dann eher auf JavaScript zu setzen und Co. Aber wir glauben halt für einen Themenkomplex oder für einen, einen größeren Scope quasi sollte man, oder haben wir die Erfahrung gemacht, dass es sinnvoll ist, eine einheitliche Programmiersprache zu nehmen.
0: Kannst du noch mal ganz kurz sagen? Ich, ich, das habe ich im letzten Mal nicht so richtig rausgehört, Ihr seid von 300 Leuten hier am Standort. Sind 100 Leute bei, bei dir in dem Bereich angesiedelt. Aber es okay. gibt noch mal in allen anderen Bereichen, zum Beispiel im Bereich Marketing, äh, äh, vielleicht auch im Kontrollen, gibt es noch mal eigene Entwickler, mhm. die noch mal oben drauf kommen, Das heißt, die Gesamt. Zahl von Leuten, die am Produkt oder in der IT arbeiten von 300, ist mehr als 100. Also es sind eigentlich mehr als ein Drittel Leute, die ja irgendwas mit Code zu tun haben. Genau, also das, so zusammengefasst kann man sagen, bei uns
1: arbeiten 130, 135 Leute, die wirklich mit Code oder mit IT Projektmanagement zu tun haben. Okay,
0: du hattest jetzt übers Wochenende, habe ich dir auch nochmal äh, einen Intro geschickt zu unserem CTO, Fabian äh, Wesner, der ja mit einer Sprite eine ähnliche Lernkurve gemacht hast, da hattest du jetzt nochmal Gelegenheit gehabt, da ähm, da reinzuschauen. Ähm, wie, wie schätzt du das ein, wenn man eure Learnings dagegen hält, also sich anschaut, ähm, was habt ihr gedacht, als ihr angefangen habt, versus wo steht ihr heute? Wäre das ein Tool gewesen, mit dem äh, sozusagen mit ihr mal auch hättet starten können in diese in das About You Experiment?
1: Also ich glaube gerade dadurch, dass Spryker ja ähm, nach meinem Verständnis sehr ein Framework-Ansatz ist, wo du sagst, man versucht eben genau Komplexitäten wegzukapseln, sei es im Warenkorb-Handling, sei es im Kunden-Handling ähm, und Co. und das eben auf eine gute Art und Weise ähm, Wäre das definitiv ein Thema gewesen, hätten wir vor drei Jahren irgendwie die Option gehabt, Spiker zu nehmen, dass wir zumindest mal ein paar Komponenten davon oder ein paar Bundles davon übernommen hätten. Ob wir die heute noch nutzen würden, würde ich jetzt eher bezweifeln, aber das wäre sicherlich irgendwie ein guter Kickstart gewesen. Gerade weil wir eben auch sehen, dass viele von den Learnings, die wir in den letzten drei Jahren gemacht haben, eigentlich, ja, würde ich sagen, da wären wir ein bisschen angeleitet worden von sozusagen den Learnings, die auch
0: sozusagen ins Spiker eingeflossen sind. Das ist ja auch die Idee. Die Idee ist ja, dass man, dass man, dass man, dass, dass, dass man Lernkurve übernimmt und man nicht bei null anfangen muss und ähm, oft neu bauen muss. Man muss sowieso neu bauen, so alle zwei bis drei, vier Jahre. Ähm, fairerweise wird dieser Zeitraum momentan eher kürzer, weil die Systeme gekapselter werden und sehr, sehr, sehr viel am ähm, sehr viel am Markt ähm, am Markt passiert, aber ich glaube, ich bin fest davon überzeugt und das sehen wir auch in den verschiedenen Projekten, dass, ähm, dass insbesondere individuelle ähm, IT-Projekte und Shop-Projekte, marktplatz -Projekte damit einfach viel schneller vorankommen, als alles neu als alles neu zu ähm, erfinden. Ähm, heute soll es so ein bisschen darum gehen, was eigentlich einen, ähm, einen guten Shop ausmacht und wie er das eigentlich so steuert mit dem Thema Mobile versus nicht Mobile versus Desktop versus Nativ versus nicht Nativ, Hybrid, da gibt es ja verschiedene ähm, äh, Buzzwords, die im Markt ähm, herumkreisen. Vielleicht vorher noch mal so zwei drei Fragen, die in der ähm, in dem WhatsApp-Kanal von Kassumzone aufgetaucht sind. Ähm, und zwar eine Frage gab es zur Infrastruktur. Ähm, wo oder wie hostet ihr? Ähm, wir hosten aktuell tatsächlich noch in einem bei einem kleineren Hoster. Ähm, bei
1: dem bei Infrastruktur ist quasi komplett virtualisiert im ähm, und ähm, wir sind aber gerade dabei zu migrieren zu AWS, ähm, weil wir eben merken, dass da die Vorteile überwiegen. Also du hast halt einfach so viele Möglichkeiten, deine Infrastruktur zu skalieren. Ähm, du kannst Load Balancer sehr, sehr einfach deployen, du kannst deine Applikation sehr einfach deployen, wenn du das Deployment richtig aufgesetzt hast, natürlich. Ähm, du hast irgendwie sehr viele Optionen, auch was die ganzen klassischen Stack-Sachen angeht, wie zum Beispiel, du hast eine sehr gute Option, eine Redis zu deployen, ähm, du kannst sehr gutes Logging dort ähm, deployen und musst dich quasi weniger mit den operativen Aufgaben. Ähm, Infrastruktur beschäftigen und kannst dich mehr auf die Applikationen oder fokussieren.
0: Macht das mit Managed Hosting oder geht ihr direkt quasi an AWS dann ran und mit eigenen DevOps, die das dann steuern? Wir haben ein eigenes DevOps-Team. Also wir machen das alles quasi in-house. Auch die komplette
1: Migration machen wir in-house. Deswegen sozusagen, also wir machen das nicht irgendwie als Managed Hosting oder ähnliches. Das ist auch, glaube ich, extrem wichtig für uns, dass wir eben auch die Freiheit haben, immer noch diese Technologien zu nutzen und auch die Datenbanksysteme zu nutzen, die wir für richtig halten für den Use Case. Deswegen ist uns wichtig, dass dass es auf jeden Fall eine Kompetenz ist, die wir hier in-house brauchen.
0: Cool. Wie, wie viele Leute arbeiten im DevOps-Team? Aktuell sind das um die zwölf Leute. W wann, wann glaubst du, brauchen ein äh, E-Commerce-Projekt e oder ein, generell so ein Online-Projekt ein eigenes DevOps? Ich glaube eigentlich zum
1: Start schon fast, weil sozusagen am Ende des Tages ist das ja auch Teil dieser Wertschöpfungskette, wenn du, wenn du ein Projekt entwickelst, ähm, am Ende ist Teil auch die Frage, wie deployst du das Ganze. Und wenn du ähm, quasi ein DevOps-Team hast, dann kannst du relativ schnell ähm, st äh, standardisierte Prozesse aufsetzen, ähm, die dir dabei helfen, quasi deine Software schnell raus zu bringen oder zu launchen, die dir dabei helfen, auch sehr schnell quasi Fehler zu finden und die einfach sicherstellen, dass auch das Ganze so aufgesetzt wird, dass du nicht innerhalb von sechs Monaten oder acht Monaten deine komplette Deployment-Strategie noch mal ändern musst. Deswegen, wenn man das als Teil der der Wertschöpfungskette oder Entwicklungsprozesses definiert, dann wäre es definitiv so, dass ich sagen würde, du brauchst eigentlich sofort ein DevOps oder mindestens zwei eigentlich, um das ganze Thema auch nach vorne sinnvoll strukturiert angehen zu können.
0: Ja, da gibt es ja immer verschiedene Meinungen am Markt, insbesondere aus diesem, also entweder AWS oder auch ein, sozusagen Microsoft Hosting direkt versus Managed Hosting, wer macht eigentlich DevOps, wo kommt die Wertschöpfung, ich bin auch noch so ein bisschen unentschlossen, ich glaube, ab einer gewissen Größe muss man das ein, einstellen, weil äh, man einfach Zeit verliert und Zeit ist ja das Kost Kostbarste, wie wir beim letzten Mal festgestellt haben, wenn man neue Sachen deployt, und neue Sachen aufsetzt und dann hätte man ja in einem externen DevOps-Szenario hätte man wie so ein zweites Team an einem anderen Standort, was man koordinieren muss und das widerspricht ja halt deiner Theorie oder auch eurer, eurer Vorliebe eigentlich alles äh, selber zu kontrollieren, in-house in, in zu haben. Dazu muss man auch sagen, gerade äh, wenn man sich die Entwicklung
1: der letzten 12, 24 Monate anschaut, ähm, was sozusagen die DevOps-Tooling-Welt angeht, also sei es Docker ähm, und Co., was es da halt mittlerweile für Optionen gibt, um quasi halt automatisierte ähm, Prozesse auch im DevOps-Bereich weiter voranzubringen, dann ist das schon echt beeindruckend und am Ende des Tages enabelt das ja auch wieder die DevOps, das heißt, ähm, du hast eigentlich ähm, relativ schnell quasi einen Stack aufgesetzt, der den DevOps dabei hilft, einfach die Sachen zu warten, ohne jetzt sich auf jeden Server einloggen zu müssen und irgendwie ähm, manuell irgendwelche Sachen auf dem Server ändern zu müssen, sondern du kannst eigentlich relativ autark quasi das Team loslaufen lassen und die können relativ produktiv sein ähm, und können auch quasi mehrere hundert Server warten mit zwei oder drei Personen. Und das glaube ich, ähm, äh, was, was sich auch verändert hat in den letzten Jahren.
0: Eine andere Frage, die es aus, dem, ähm, aus der Gruppe noch, äh, noch gab, war, ähm, ob... Ob man das System, was ihr gebaut hat, ob man das auch produktifizieren kann. Das, was wir mit Zweiger gemacht haben, ist ja eine Lernkurve zu produktifizieren. Wo wir sagen okay, hier sind 100, 200 große E-Commerce-Projekte durchgelaufen. Wie muss sozusagen dieses Learning, wie muss dieser Code eigentlich als Produkt aussehen? Das ist das, man also. Das ist ja das, was wir verkaufen. Wir verkaufen eigentlich ein sozusagen sehr mächtiges Tool, wo eine Lernkurve ähm, schon, schon, schon eingebaut ist. Und das kommt halt in diesen ganzen Sachen wie Dokumentation und Ökosystem und ein Partner, die, die das da irgendwie, die das darum stricken. Gegen das auch mit About You könnte man aber könnte man auch About You als Produkt nach außen bringen? Klar ähm, also schon. Als Shop-Produkt zum Beispiel.
1: Glaube schon. Oder definitiv. Was man, glaube ich, schwierig machen könnte, ist zu sagen, du baust hier, oder wir würden About You das Frontend quasi produktisieren. Das würde, glaube ich, gar keinen Sinn machen. Aber ich glaube sozusagen, die dahinterliegenden Systeme, die würden sich auf jeden Fall produktisieren lassen,
0: ja, also, erfahrene Unternehmen, die jetzt nicht mehr so auf diesen AFI-Prozess angewiesen sind und sich überlegen, ich brauche ein Jobsystem, was gut SEO kann. Ich glaube, die verstehen das auch für die Unternehmen, die noch in so einer klassischen AFI-Schleife gefangen sind und irgendwie das Frontend bewerten, wenn sie ein Jobsystem kaufen. Für die ist das, glaube ich, schwieriger, auf jeden Fall in, ihre Prozesse zu, in ihren Prozessen zu etablieren. Okay, dann fragen wir uns mal oder versuchen mal der, uns der Frage zu nähern, was macht eigentlich einen guten Shop aus? Ähm, ihr seid heute, ähm, wenn ich mich an Tareks Podcast erinnere bei Digital Kompakt, ist es äh, ist das Thema Mobile schon viel wichtiger als das Thema ähm, Desktop. Als ihr gestartet sind, als ihr gestartet seid, bin ich mir gar nicht mehr sicher. Gab es da so, so, so eine native Mobile-App?
1: Ja, aber die wurde sehr stiefmütterlich behandelt. Also wir sind äh, haben da quasi irgendwie gesagt, wir brauchen das irgendwie, aber wir haben da keinen Fokus drauf gehabt. Die App war jetzt auch nicht sonderlich gut so mit dem, was wir, wie wir heute sozusagen Apps bauen. Und ähm, wir haben aber trotzdem zum Start eine Mobile App gehabt, haben aber den Fokus ganz klar auf Desktop äh, in allen Prozessen, in allen Bereichen gehabt. Also von der von der Priorisierung ähm, von den Themen, wo gehen wir sie zuerst an, wo testen wir sie, dann war immer Desktop der Treiber. Und das hat sich in den letzten Jahren oder in den letzten Monaten massiv geändert.
0: Und gab es damals schon für den Desktop eine so eine mobile Variante?
1: Oder war der responsive? Ähm, wir waren eigentlich nie responsive, sondern wir haben immer ähm, wirklich sozusagen die Sachen für die einzelnen Devices ähm, dediziert entwickelt und ähm, das haben wir aber zum Start auch schon gemacht.
0: Und kannst du das mal so ein bisschen rekapitulieren, heute diese, diese Lernkurve, weil das sehen wir bei ganz, ganz vielen Projekten, die sich dann fragen, mobile first versus mobile only, ähm, hybride App versus native App, diese Art von Diskussionen habt ihr bestimmt intern auch geführt. Mhm. Erst Desktop, da war ihr wahrscheinlich froh, dass das Ding erstmal online war und lief und dann ging ja diese Diskussion los. Muss man das nicht irgendwie responsive machen? Weil responsive ist doch mega vorteilhaft. Dann hat man zieht man zieht äh, man eine Session quasi durch die durch die User Journey ist ja viel einfacher zu tracken äh, versus nee mit der App, dass so ein, das, da alleine die Kundendaten irgendwie von links nach rechts zu schaufeln und die Sessions zu synchronisieren ist total schwierig. Wie war die Diskussion hier oder wie war die Lernkurve? Also ich glaube, wir hatten relativ
1: wenig Diskussion tatsächlich dazu, was aber so ein bisschen einhergeht, dass wir unsere Architektur ja so aufgebaut haben, dass wir eigentlich ähm, direkt sagen konnten so so Themen wie ähm, schleifen wir die Session irgendwie durch und wie kriegen wir das Tracking hin und Co. Das hatten wir eigentlich architektonisch schon gelöst. Also wir konnten von Anfang an ähm, sagen, okay, jemand, der ähm, die Session ähm, auf solange das device-mäßig überhaupt sinnvoll oder machbar ist, aber sozusagen zumindest, wenn wir konnten halt die Warenkörbe scheren und konnten halt sagen, wir bieten ein einheitliches Einkaufserlebnis für Desktop, Mobile und auch die Native-Sachen sozusagen an. Dann ist es so, dass wir relativ schnell für uns verstanden haben, dass sozusagen viele von den Sachen wie AB-Tests und Co. eben sehr, sehr unterschiedlich pro Device ausfallen. Das heißt, wenn du sagst, du machst das responsive, dann hast du erstmal ein Thema, wo du danach irgendwie Features AB testen willst. Und dann sehen wir eben, es kann funktionieren, dass oder es das kann sein, dass das Feature auf Desktop gut funktioniert, ähm, aber immer B-Test auf Mobile eben nicht gut funktioniert. Und ähm, da sind wir relativ schnell zu dem Schluss gekommen und haben gesagt, okay, das Produkt von Mobile und auch sozusagen wie Leute auf Mobile surfen, ähm, funktioniert ja ganz anders, ähm, als sie eben auf Desktop surfen oder einkaufen. Und ähm, dann war für uns relativ schnell klar, dass wir eben eine eigene Prio-Liste brauchten und dass wir halt ähm, die Produkte pro Device selbst weiterentwickeln können. Das heißt, wir können wollen jede Woche oder jede zwei Wochen die Möglichkeit haben und sagen, auf Mobile wollen wir folgende Sachen umsetzen, auf Desktop wollen wir folgende Sachen umsetzen und die sollen im Idealfall nicht gegeneinander irgendwie priorisiert werden müssen, weil eben beides wichtig ist. Und deswegen ist es schon so, dass wir relativ schnell eigentlich dazu kamen und gesagt haben, wir wollen pro Device ein eigenes Produkt haben oder eine eigene Priorliste haben, wo wir dediziert Leute drauf sitzen haben, die einfach diese Prios abarbeiten können und die sozusagen nicht aneinander hängen im Zweifel.
0: Und wie geht man dann damit um mit der Fragestellung? Ihr habt ja eine, eine sehr, 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 sehr krasse native App. Also da geht ja schon eine ganze Menge in dem für alle, glaube ich, alle gängigen Systeme, iOS und Android, auch für auch für Microsoft. Ja, für Windows von nicht. Okay. Und ähm, wie geht ihr denn? Wie geht ihr denn quasi aber mit diesem Responsive-Thema um? Also wenn jemand über sein äh, Handy oder sein Smartphone auf die About You-Seite kommt, was passiert mhm. dann mit dem? Wir erkennen, dass das ein Mobile-Device ist und leiten ihn einfach auf m.aboutyou.de, was dann eine eigenständige
1: Applikation ist. Und diese eigenständige Applikation ist dann einfach auf Mobile fokussiert.
0: Okay, aber da sagt ihr dass dieses Endpunkt, about das richtet sich so ein bisschen auch nach dem was äh, sozusagen die desktop roadmap hergibt also da oder gibt's da noch mal ein eigenes team für was dann auch noch so, äh, wir haben im endeffekt um das also wir haben quasi zwei
1: ähm, domänen einmal das ganze thema desktop und einmal das ganze thema mobile und unterhalb der mobile ähm, domäne haben wir noch mal zwei teams einmal für die mobile webseite und einmal für die app und das heißt, wir haben de facto ähm, drei verschiedene Prio-Listen aktuell, ähm, wo wir, prio bedeutet immer, welche Features werden als nächstes umgesetzt, ähm, wie sozusagen, was, wie sieht das ui iDesign aus und Co. Und ähm, da ist es tatsächlich so, dass wir ähm, pro Desktop, Mobile Web und Mobile App wirklich unterschiedliche Themen angehen, die unterschiedlich testen und dann versuchen, eine Transferleistung hinzubekommen und zu sagen, okay, auf Mobile Web hat das gut funktioniert, wollen wir das auch auf Mobile App übernehmen und so weiter. Aber wir haben erstmal eine sehr, oder eine sehr separate Priorliste und auch eine sehr separate Entwicklung von diesen verschiedenen Produkten.
0: Okay, das, das, ist, das ist extrem spannend. Und ähm, glaubst du, dass man das... Äh, schon auch von Anfang an braucht in so einem Projekt, wenn man neu startet, also wenn du das heute so ruck ruck gucken würdest oder wenn du heute About You starten würdest, heute haben wir eine ganz noch mal ein ganz anderes Nutzungsverhalten, Mobile versus ähm, Desktop, müsste man dann schon mit drei Teams anfangen? Ich glaube, man kann auch mit zwei Teams anfangen, aber ich würde sagen, auf jeden Fall macht es Sinn, eine Differenzierung
1: zu haben zwischen Desktop und zwischen Mobile. Ob man zumindest sagt, so mit den ganzen Ansätzen, die es jetzt auch mittlerweile gibt, du machst quasi eine Mobile-Applikation und die deployst du dann quasi einmal auf, als App und einmal als Web-Anwendung. Das kann man, glaube ich, machen. Aber ich glaube sozusagen, gerade dieser Split zwischen Desktop und, und äh, Mobile kann extrem viel Sinn machen, gerade
0: im E-Commerce. Und wie nah ist dann diese mobile Website, also end.aboutu.de, dran an der, an der nativen Web, an, an der nativen App? The cat ähm, zum Status Quo würde ich sagen so 70 Prozent, äh, wobei wir auch
1: den Source Code so aufgebaut haben, dass wir eben die Möglichkeit haben, zwischen mobiler App und äh, mobilem Web quasi Funktionen hin und her zu tauschen und quasi halt Funktionen zu übernehmen. Ähm, das wird aber in der nächsten Zeit oder in den nächsten Monaten definitiv nochmal stärker eine Differenzierung da stattfinden, also dass wir ähm, eigentlich sagen, App funktioniert nochmal anders als Web, was ja auch logisch ist, weil zum Beispiel bei, bei der App brauchst du einen ganz anderen Onboarding-Prozess, ähm, weil Leute sich das erstmal runtergeladen haben, du musst sie cool in die App reinführen. Bei Web ist das im Zweifel so, du hast einen Web von einer Preissuchmaschine oder von Google AdWords oder Direct Traffic durch eine TV-Kampagne und ähm, da ist dann einfach sozusagen ein ganz, ein ganz anderer Onboarding-Prozess irgendwie sinnvoll und auch wichtig und ähm, bei der App ist es auch so, du optimierst ja teilweise auch auf andere KPIs anstatt nur auf das Thema ähm, irgendwie, wie ist deine Conversion-Rate oder wie ist dein Revenue, den du mit, der, mit dem User machst.
0: Das stimmt. Ich, ich überlege nur gerade, insbesondere für das Unternehmen, wir haben jetzt, es fangen jetzt so sehr, sehr viele Sparker-Projekte an, wo er sich genau auch diese Frage gestellt wird, das ist eine Ressourcenfrage. Ne? Baut man jetzt hier verschiedene Teams auf, dann ist man in diesen super agilen Prozessen, dieser, ihr habt jetzt ja den Vorteil der deren Kurve, wird werdet jetzt ungefähr wie eure mehrfach durchgeschüttelten Priolisten auf sich. ihr wisst mhm. was ihr wollt ne? in, einem, in einem Umfeld wo man sozusagen permanent darüber streitet was ist jetzt eigentlich richtig wie geht man den Kunden an welcher Kanal ist jetzt wichtig welcher Kanal für die Kunden wird es jetzt wichtig Das ist aber noch ein bisschen was anderes und ich überlege mir schon ähm, sozusagen wann überwiegt was also muss man vielleicht so eine sozusagen diese mobile first Variante zuerst bauen weil der größte Use Case ist nun mal dass Leute in so einer Situation mit dem Tablet oder mit dem mit dem Handy gerade ähm, auch im B2B Bereich nach nach Produkten suchen mhm. und das würde für mich zur Schlussfolgerung kommen dass man dann merkt, dann, wird, dann nimmt quasi die Relevanz von Desktop so ein bisschen ab. Kann man das so sehen bei euch in der Verteilung? Muss man ja so, also zumindest relativ muss man es ja sehen können, weil das Mobile-Team wahrscheinlich immer größer wird mit der Zeit, oder? Ja, du siehst es auch im Umsatz, also wenn du einfach
1: anschaust, sozusagen bei uns ist definitiv das Mobile-Team oder die beiden Mobile-Teams sozusagen die, die auch am meisten Umsatz und den stärksten Umsatzwachstum haben und ähm, sozusagen auch wenn du dir die Shares anguckst von der Verteilung im Umsatz her, ist es so, dass Mobile einfach der Haupttreiber für für unser Wachstum ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es so, dass du eben auch siehst, wenn du dir mal anschaust, ähm, ist ein Kunde nur auf einem Device unterwegs, ähm, das ist nicht so, sondern ein Kunde ist auch auf verschiedenen Devices unterwegs und deswegen ist es glaube ich schon wichtig, beide Sachen abzudecken, aber wenn, wenn man sieht, dass jetzt schon quasi der, der Anteil von Mobile über 50, 60 Prozent ist, ähm, dann macht es wahrscheinlich Sinn, eher hinzugehen, wenn man, wenn man nicht die Möglichkeit hat, zu sagen, ähm, du baust hier drei verschiedene Teams auf. Äh, dann kann es wahrscheinlich mehr Sinn machen, wirklich eher mobile zu bauen und dann hoch zu skalieren und zu sagen, okay, wie wollen wir das Ganze auf Desktop darstellen, ähm, aber sozusagen dann eher tatsächlich
0: kommen von der Mobile-Denke und auch von den, von den Mobile-Use-Cases. Wie führt ihr das zusammen, diese drei Applikationen im, äh, im Bereich BI und Online-Marketing? Also, Online-Marketing nach vorne, also, für welchen Kanal wird, nach welcher Priorität, äh, Traffic? generiert, was ja mobile anders, ganz anders funktioniert als für ähm, als für die Desktop-Variante. Und dann, wie führt man die Daten zusammen? Ist das einfach, ist das schwierig? Muss man das von vornherein in, ähm, in der Architektur bedenken oder lässt sich das einfach nachziehen?
1: Ich glaube, das musst du von Anfang, oder andersrum gesagt, ich glaube, du kannst es nachziehen, weil ähm, dieses ganze Thema Tracking und Co. erstmal separat ist von deiner Infrastruktur. Ähm, das heißt, du hast die Möglichkeit, das nachzuziehen und dann sozusagen später aufzubauen. Ähm, was wir als Learning gemacht haben, ist, man kann, glaube ich, schon sagen, dass es extrem wichtig ist, eben diese komplette Customer Journey zu erfassen, dass wir eben sehen können, welche Leute sind auf Mobile unterwegs, welche sind auf App unterwegs, welche sind auf Desktop unterwegs, wie unterscheiden die sich, wo gibt es auch Touchpoints quasi mit verschiedenen Devices, das ist, glaube ich, extrem wichtig und das ist auch ein Thema, was wir sozusagen in den letzten Jahren sehr stark gemacht haben, dass wir eben dieses ganze Thema weiter ausgebaut haben, besser in der Lage sind, diese verschiedenen Journeys quasi aufzu- oder sozusagen erstmal auszuwerten und zu erfassen und auch zu wissen, welcher Kunde hat eigentlich die App schon, welcher Kunde nutzt die App überhaupt, welcher Kunde geht eigentlich immer auf die mobile Seite, welcher Kunde geht auf Desktop und Co. Das ist, glaube ich, erstmal ein Thema, wo wir viel Zeit reingesteckt haben, was sich aber auch am Ende, was extrem sinnvoll war für uns erstmal, das überhaupt
0: machen zu können. Ich, ich frage nur, weil wenn man das im Nachhinein macht, hat man immer aus meiner Erfahrung nach ein, ein relativ großes Thema beim, beim Aufbau von so Attributionsmodellen. Wenn man die Daten nicht sehr, sehr sauber sind, kann man, kann man diese... Ähm, Grundgewinnungskosten nicht richtig zurechnen und dann führt dann führt das führt dann zu solchen pauschalen Sachen wie ah, Affiliate-Marketing funktioniert nicht, nehmen wir komplett einfach raus aus unserer Kurve, wenn man eben nicht erkennen kann in den Daten, äh, ob das in irgendeiner Form belastbar ist und man das nicht richtig testen kann, ob diese 50 Blocks, die man möglicherweise angebunden hat, die noch irgendwie so ein Affiliate-Modell haben, ob die funktionieren oder ob die nicht funktionieren, ähm, wobei das gar nicht so ein das ist oft so ein, Daten, ein Datenthema, wo man nicht tief genug reindrillen kann in okay. die Daten, um herauszufinden, ja gut, der von dieser Seite, der hat jetzt irgendwie die App installiert und ist das jetzt irgendwie, hätte der die App auch installiert, ohne dass er das der Seite gesehen hat und wie viel von dem... Umsatz oder Profit, der dadurch gekommen ist, weisen wir diesem Kanal zu und das da geht es dann immer ein relativ großes Schreiter rein. Aber du sagst, man kann relativ viel nachziehen, äh, wenn man diese, zumindest wenn das drei auch separate Applikationen sind. Ja, wobei man natürlich auch dazu sagen muss, in dem Moment, wo man wirklich größere Marketingbudgets äh, in die Hand
1: nimmt, sollte man das natürlich gemacht haben und sollte sozusagen in der Lage sein, die Auswertungen, die du auch gesagt hast, und auch sozusagen das ganze Attributionsmodell dann sich sinnvollerweise auch aufzusetzen und auswerten zu können. Ähm, nur, ich meine, sozusagen es ist jetzt keine Tech-Entscheidung, würde ich sagen, ob man das ganze Thema irgendwie direkt zum Start macht oder ob man es ein bisschen später macht. Aber man sollte es auf jeden Fall haben, wenn man anfängt, größere Marketing-Spendings zu machen.
0: Welche Features oder welche Funktionen auf der Webseite bereiten euch in die größten, sozusagen wo es den größten Aufwand? Ich habe, mache die Erfahrung selber als als Kunde bei Zalando und auch auch, auch im Amazon, dass die Suchfunktion, je größer der ähm, Artikeldatenstamm wird, je mehr Produkt man hat, ähm, zunehmend leidet, weil ähm, dass er das auch Tarek bei Digital Kompakt gesagt hat. Klar, wenn man genau weiß, was man sucht, idealerweise die Artikelnummer, dann kommt man schon irgendwie zum zum Artikel. Das verstehe ich so. Dafür ist die, äh, sozusagen, das kann das kann auch jede doofe äh, Suche, aber insbesondere bei Sachen, wo man nicht genau weiß, wo man sich so annähern äh, muss, da wird das, also ist Amazon zum Beispiel für mich gar nicht mehr benutzbar. Ähm, auch so ein Randsortiment für Consumer Electronics ist, reicht das in der Regel noch aus. Ist das auch eure Erfahrung? Oder sagt ihr, es gibt ganz andere Features, die noch viel, viel, komplizierter sind, die viel mehr Denkarbeit benötigen? Also es gibt sehr, sehr viele Features, die total viel Denkarbeit benötigen.
1: Ich glaube, um auf dieses Suchthema einzugehen, am Ende des Tages bei Suche ist, glaube ich, immer sozusagen, wenn man nur die Suche nach irgendwelchen semantischen Sachen macht, also zu sagen, okay, man schaut sich die Artikelbeschreibung an, man schaut sich die Attributgruppen an, die man vorliegen hat und versucht dann auf der Basis die perfekte Suchergebnisseite auszusteuern, ist das immer relativ schwierig, gerade im Modebereich, weil du ja am Ende des Tages, wenn du nach T-Shirts suchst, wahrscheinlich eine andere Vorstellung davon hast, was für ein T-Shirt du haben möchtest, als wenn ich nach T-Shirts suche. Und ähm, alleine sozusagen, um solche Sachen irgendwie auch abzudecken, die Kundenhistorie damit reinzunehmen und Co., ist das natürlich ein sehr komplexer Bereich, wobei man auch dazu sagen muss, ähm, wir haben jetzt auch den Fokus aktuell nicht so stark auf Suche gelegt, ähm, was einfach daran liegt, dass die Nutzungszahlen von Suche ähm, nicht so relevant sind im Vergleich zu anderen, anderen Themen oder anderen Einsprungsseiten. Äh, deswegen, wir haben auch aktuell, würde ich sagen, ist keine perfekte Suche. Ähm, was heißt Nutzungszahlen? Also die Leute klicken sich eher durch die Kategorien? Oder? Genau, also sozusagen wir sehen schon, dass irgendwie, wenn man sich mal vergleicht, wie viel Leute suchen eigentlich wirklich was und wie viele Leute ähm, gehen entweder durch Kategorien oder gehen irgendwie über unsere Outfit-Bereiche rein oder ähm, sozusagen gehen über unsere Feed-Logik, Trendlogik rein. Ähm, sind das eigentlich die für uns aktuell relevanteren Einsprünge als die Produktsuche? Ähm, deswegen ja. haben wir da auch den Fokus noch nicht 100% drauf gelegt. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, suche ein sehr komplexes Themenfeld, wo man eben ähm, ein bisschen weggehen muss, vielleicht auch von den Themen reine semantische Analyse oder reine semantische Auswertung ähm, und hin zu Themen wie, äh, du musst performance Daten damit reinmischen, du musst quasi ähm, Stilrichtung. Die Gruppen damit reinmischen, mischen, um halt überhaupt ein cooles Einkaufserlebnis in diesem Suchbereich halt ähm, hinzubekommen.
0: Okay, ist das für euch einfacher als für einen Amazon, was mit so vielen verschiedenen Produktkategorien arbeiten muss? Also muss man sich da konzentrieren? Also, ihr könnt euch ja konzentrieren auf Fashion. Ne? Wenn ihr jetzt morgen anfangen würdet, irgendwas mit reinzunehmen, keine Ahnung, verkauft ihr Taschen zum Beispiel ja. oder, Schu oder, oder Schuhe mhm. oder irgendwas, wo die Attribute sich komplett verändern oder extrem dynamisch stellen. bei Kontorian zum Beispiel, ja, die haben so versucht mal quasi eine Gemeinsamkeit zu finden zwischen Attribu äh, zwischen einem Hammer und einer Kreissäge, ja, mhm. sozusagen, das ist so äh, das eine hat irgendwie Stil stil und so einen Kopf und Material, also das ist ganz 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 schwierig. Ist das bei euch auch so. Also muss man sich dann so, ist es einfacher sich in einer Produktdomäne zu bewegen? Ähm, definitiv, weil du einfach sozusagen weniger Variationen hast ähm, am Ende des Tages.
1: Und deswegen ist es, glaube ich, schon einfacher zu sagen, du baust eine gute Suche für ein Segment oder für einen Bereich, anstatt zu sagen, du hast halt ein Riesensortiment ähm, und baust deine Suche für dieses Riesensortiment. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, am Ende des Tages, ähm, wenn du halt genug Daten hast, auch ähm, über Webtracking, über irgendwelche Transaktionsdaten und die einfließen lässt, ähm, dann ist das teilweise gar nicht so komplex, ähm, die ersten Schritte da in die Richtung zu machen, halt eine gute Suche zu bauen. Habt ihr ein eigenes Team für Suche? Wir haben ein eigenes Team, was Suche macht, aber was auch noch ein bisschen ein paar andere Sachen macht. Also
0: vor allem dann in diesen ganzen Logik-Sachen, Recommendation Engines und co. Wie, wie nah dran ist denn Suche an diesem, an dieser, an, an Recommendation oder Personalisierung? Also ist bei euch eine, meine persönliche Liste? Also baut Alex oder oder baut Sebastian? ist das nichts anderes als eine, ähm, eine Such-Landing-Page, die aber für mich hochgradig individualisiert ist oder ist das technisch mal was ganz anderes? Ähm, technologisch ist was anderes, ähm, aber am Ende des Tages arbeiten sie auf demselben Stack. Also am
1: Ende des Tages arbeitet es weiter, du brauchst Produktdaten, ähm, also beide Parteien quasi brauchen Produktdaten, ähm, beide Use-Cases äh, müssen in der Lage sein, quasi Backend-Daten nach vorne zu schleusen und diese Backend-Daten oder Transaktionsdaten, ähm, historische Daten, webtracking daten ähm, zu vereinheitlichen, zu verstehen und auch auf die Use-Cases anzuwenden. Ähm, und dann ist es so, dass halt Suche natürlich noch ein bisschen mehr in das ganze Themenfeld, so ähm, Indexierung, ähm, auf Response-Zeiten geht, was aber auch bei deinen persönlichen Feeds hast. Deswegen, also das ist, glaube ich, sozusagen die Arbeit mit denselben Technologien und auf denselben
0: Themenkomplexen, ähm, ist aber sozusagen halt ein anderer Use-Case. Okay, was gibt es, wo arbeiten die größten Teams drauf? Also was ist das technisch nochmal für euch wichtiger oder komplexer als Suche? Also
1: was sozusagen bei uns komplex ist, ist das ganze Thema natürlich irgendwie so Backend-Prozesse, also von irgendwie wirklich in der Lage zu sein, Verfügbarkeiten in Echtzeit zu handeln, im Shop richtig anzuzeigen, die Payment-Sachen richtig durchzugehen oder richtig sozusagen zu verarbeiten. Das sind glaube ich Themen, wo viele Leute arbeiten, was aber einfach auch daran liegt, dass wir mittlerweile ein echt komplexes Backend-Prozess eine back prozesslandschaft haben, wo wir halt eben verschiedene Lager angebunden haben, wo wir verschiedene Logistikprozesse auch implementiert haben. Das ist, glaube ich, so ein Thema, was auf jeden Fall Komplexität oder Aufwand
0: treibt. Dann ein anderes Thema. Wie, wie orchestriert ihr das? Weil in der Speicherwelt versucht man das ja mit relativ viel mit State-Machines ab, abzubilden, mhm. also wo man quasi auf äh, sozusagen einzelartikel -Basis wirklich runtergehen kann und versucht, alle Informationen im Artikel über den kompletten äh, Workflow ähm, abzubilden. Und wie weit der dahin geht, das kann dann jeder für sich entscheiden, ob der quasi aufhört, wenn die Information an das Lager übergeben wird und dann muss es da jemand ausdrucken und ähm, Einpacken muss dann irgendwie selber, sozusagen selber modellieren. Wie ist das bei euch? Habt ihr sowas ähnliches State-Machines aufgebaut, irgendwie so ein Workflow- System ja. oder?
1: Ähm, also was wir schon schon gemacht haben, ist, wir haben ähm, uns eben die ganzen Backend-Handlungsstränge ähm, oder Prozessstränge angeschaut und haben daraus abgeleitet ein eigenes Framework entwickelt. Das eigene Framework zieht vor allem darauf ab, ähm, auf der einen Seite immer wiederkehrende Tasks, die wir haben, wie zum Beispiel Händlerintegration, ähm, wie Produktaufwertung, Produktveredelung und so weiter, das quasi halt architektonisch zu trennen und auch sinnvoll ähm, sozusagen vorzugeben über einen Rahmenprozess ähm, und haben eben auch dann versucht, die ganzen Insights, die wir haben, halt zu versionieren und ähm, zu historisieren, dass wir in der Lage sind, auch die einzelnen ähm, State Changes und Quantity Changes und Co einfach hier auf Variantenebene runterzubrechen und halt nachvollziehen zu können. Das heißt, da haben wir schon eine Kapselung, die wir halt haben. Die sieht aber ein bisschen anders aus wahrscheinlich als bei klassischen E-Commerce-Landschaften oder E-Commerce-Systemen bei anderen Händlern und das ist sehr starke Träne von den Learnings, die wir die letzten drei Jahre einfach gemacht haben.
0: Okay, dann würde ich mal ein anderes Feature mit, mit dir diskutieren, und zwar tatsächlich das Feature Personalisierung. Das ist ja aus meiner Sicht das Personalisierung und Echtzeitfähigkeit, ja. also wirklich so in real time wissen, funktioniert meine Kampagne sozusagen, welche ROIs erzeugt ihr, welchen Produkten ja. irgendwie anpassen zu können. Das, das sind quasi die beiden Hebel für ähm, viele E-Commerce-Systeme zurzeit, also für viele äh, Marktplätze und andere, die, ähm, ähm, da kann man noch sehr stark wachsen, da kann man sich noch sehr stark differen differenzieren. Ihr seid ja sehr, Prominent im Bereich Personalisierung zumindest vertreten. Echtzeitfähigkeit weiß ich gar nicht genau, muss wahrscheinlich ja Tarek fragen. Und da stellt sich für mich die Frage, Tarek meinte im Interview mit Joel, ja, dass im Idealfall kriegt natürlich jeder Kunde auf Basis seiner Historie irgendwie so ein super, super individuelles Angebot. Ne? About Bits ist ganz, ganz krass verschieden von About Alex, vielleicht, ich bin ja meistens nicht in der Kamera, deswegen kann man das jetzt nicht prüfen. Und wie, wie funktioniert das, wie schwer ist Personalisierung eigentlich in, in, im echten Leben, also hier bei euch? Also ich glaube, wenn man, sich, wenn man den Gedankengang hat,
1: dass man sagt, man möchte alles 100% personalisieren und diese Personalisierung soll für jeden User, egal was du über ihn weißt, also ob er irgendwie erstmal auf der Seite ist oder was auch immer, anwendbar sein, dann würde ich sagen, es ist das extrem schwer, schrägstrich fast unmöglich. Wenn man aber sagt sozusagen, du schaust dir eben an, was sind sozusagen irgendwie die einfachsten Schritte, um dahin zu kommen und sozusagen einfach dich Schritt für Schritt da weiterarbeitest, vielleicht auch ganz kurz dazu. Tarek hat ja auch gesagt, wir sind wahrscheinlich so bei zehn Prozent ungefähr von, wenn es um Personalisierung geht. Das heißt, das ist ja noch, wir sind ja auch selber noch sehr stark am Anfang und wenn man sozusagen sie einfach langhängelt an den verschiedenen Use Cases und einfach immer aus Kundenperspektive sagt und schaut okay was sind sozusagen wie die wichtigsten relevantesten Einsprünge Suchanfragen wie auch immer für den Kunden und die dann versucht sozusagen für die Kunden zu personalisieren auf der Basis dass man auch sagt man geht ja eben anders vor bei Leuten die man schon kennt wo man eine Kundenhistorie hat und bei Leuten, die man nicht kennt weil man keine Kundenhistorie hat dann sind das glaube ich halt einfache lösbare Schritte die aber sehr sehr viel Arbeit bedeuten und sozusagen halt ähm, einfach immer weiter umgesetzt werden müssen. Also es gibt da, glaube ich, nicht so ein Feature und auf einmal ist alles personalisiert, sondern du musst, glaube ich, immer sehr stark testen, ähm, das auf Usergruppen runterbrechen, die usergruppe dann auch quasi ähm, wirklich auch das Feature dann in der Usergruppe zu testen, um zu gucken, hat das überhaupt Mehrwert für den Endkunden ähm, und so weiter und so fort. Also ich glaube, ähm, es ist auf jeden Fall super, super aufwendig, ähm, aber ähm, wichtig ist, glaube ich, dass man einfach damit anfängt und zumindest erstmal mal einfach ähm, sich aus Kundensicht überlegt, was jetzt das Sinnvollste ist, was wir dem Kunden anbieten können an Produkten und ähm, da sozusagen am Ende einfach auf die Kunden
0: experience obtained. Kommt ja so ein bisschen aus dieser Facebook-Welt, ne, mit diesen persö persönlichen Feeds. Also jede Facebook-Seite sieht irgendwie anders aus. Für mich persönlich für mich persönlich macht es das schwerer zu steuern, weil ich manchmal falsch klicke und wenn ich zurückklicke, ist die Seite dann komplett anders und das spricht gar nicht. Also ich würde es gerne ausschalten, sozusagen <lacht> dieses permanente Nachladen und Neuladen. Aber daher kommt das ja so ein bisschen und ich versuche jetzt mal ganz kurz zu, diese workshop situation zu rekapitulieren, die ich oft immer sehe oder die, die wahrscheinlich beim Thema Personalisierung immer aufkommen. Also du sagst jetzt, naja, wenn es ganz neue Leute sind, über die man noch nichts weiß, dann sagt man, naja, aber möglicherweise kann man sich da irgendwie Daten kaufen, vielleicht hat er irgendwie Cookie-Informationen, vielleicht war der schon mal auf einer anderen Modeseite wie Zalando, dann weiß man auch schon irgendwas ähm, über den und dann, wenn man dann die Seite irgendwie anpasst, dann müsste doch die Erst-Conversion viel, viel besser sein. Und das ist so ein Use-Case, ein anderer Use-Case ist, naja, also wenn ich so zwei, äh, zwei Mal, zwei mal Warngrupp-Informationen über den habe, also was hat er bestellt, in welcher Größe, vielleicht kann man irgendwie auch noch herausfinden, ob das jetzt äh, nur für den Kunden war oder für den Partner des Kunden oder für, für das Kind. Wenn ich weiß, was er bestellt hat, plus die retour dann habe ich ja auch, ähm, dann habe ich ja die Größe, so einen Preispunkt, ich habe irgendwie Marken, dann muss es doch total einfach sein, das zu machen, was äh, was, about, was about you habe ich ja schon mega viele Datenpunkte. So ist so ein bisschen die, ähm, die naive Diskussion, bevor man sich dann mit den technischen Realitäten außen, auseinandersetzt. Wo wenn das wirklich so einfach wäre, dann hätte es ja jeder Shop. Ne? Dann wäre ja es ja ein Feature. Ne? Aber die meisten Shops haben noch nicht mal das, was ihr in der About You App habt. Äh, eine Personalisierung über den Namen und vielleicht auch so ein bisschen äh, äh, Marken. Und Starek meinte ja auch, es gibt halt viele weiche Signale, wie zum Beispiel, ich folge Naketano oder finde das gut auf eurer Webseite. Deswegen ähm, äh, möchte ich das auch angezeigt haben in, meiner, äh, in, meiner, in meinem Feed. Ähm, wo scheint das konkret technisch, also eigentlich sind die Informationen noch total offensichtlich, also.
1: Einerseits, glaube ich, sozusagen ist es schon oft wirklich so, dass das, der Frontend-Stack von, von so einem Shop, weil ähm, oft ist es sozusagen klassisch noch so, dass du, dass du sehr, sehr, sehr viel cachst, also entweder die komplette Seite cachst oder halt komponentenbasiert cachst und dann bist du gar nicht mehr so einfach in der Lage zu sagen, okay, ähm, wir wollen jetzt auch bei höherer Last noch ähm, verschiedene individuelle Listen aussteuern so, oder sozusagen einfach wirklich auf User-Ebene ähm, oder auf Request-Ebene andere Responses geben. Das glaube ich, so ein Thema, was man, glaube ich, mittlerweile sehr, sehr gut lösen kann mit modernen Stacks ähm, und was auch viele, viele lösen. Dann das zweite Thema ist, glaube ich, so ein bisschen auch die dieses, was ist der Anspruch an die Lösung und ich glaube, ähm, zu sagen, okay, wir wollen jetzt mit dem ersten, mit der ersten Version, mit dem ersten Deployment eine Lösung haben, die 100% aller Leute tangiert, betrifft und ähm, perfekt funktioniert, dann ist das, glaube ich, ähm, dann führt das dazu, dass man sehr, sehr, sehr lange daran arbeitet und am Ende was gebaut hat, was am Ende doch nicht so richtig funktioniert, ähm, weil man es nie validiert hat in der Zwischenzeit, weil man ähm, es nie sozusagen gegenüber Endkunden und auch gegenüber der Datasets erprobt ähm, hat. Ähm, dann ist es, glaube ich, so, dass wenn man sich mal anschaut, wie werden eigentlich diese ganzen... Themen umgesetzt. Dann ist es, glaube ich, halt wichtig, dass man ganz klar sagt, okay, wir schneiden jetzt dieses Riesenthema Personalisierung runter auf verschiedene kleine Use Cases und fangen an, die zu operationalisieren. Und ich glaube, oft dann ist es, in, wenn man sich diese Use Cases anschaut, dann trotzdem so, dass man halt merkt, man hat irgendwie die T-Shirt-Größe von einem Kunden und möchte diese T-Shirt-Größe quasi trans oder transportieren auf das gesamte Sortiment. Dann ist das halt fast unmöglich, weil alleine die T-Shirt-Größen, die man ja so, andersrum, die Hersteller haben ja unterschiedliche ähm, Größenläufe, im, im Modebereich. Das heißt, es kann sein, dass irgendwie Naketano sagt, du hast ein L-T-Shirt ähm, und in, bei einer anderen Marke ist es irgendwie ein M. Und das heißt, ähm, wenn du jetzt wirklich sehr, sehr hart auf diese Fakten gehen würdest, ähm, kann es sein, dass du irgendwie Sortimente wegschneidest, dass du auf einmal die falsche Größe empfehlen würdest und Co. Das heißt, erstmal alleine überhaupt die Daten im Backend so aufzubereiten, dass man eben weiß, ähm, man standardisiert die über einen, verschiedenen, über einen Größenlauf und weiß zum Beispiel, ähm, eine Größe L ist bei Marke A dasselbe wie ähm, Größe M bei Marke B und Co. Ähm, alleine so Informationen dann auch zu standardisieren und standardisieren zu können und dann sozusagen daraus dann wieder oder sozusagen das dann auch in den Shop zu bringen ist glaube ich schon eine Herausforderung bei der du halt sehr dynamisch unterwegs sein musst und sehr
0: sozusagen auch viele kleine Probleme einfach lösen musst während des Entwicklungsprozesses Gibt es gibt's da Anbieter die sowas machen also ich kann mir vorstellen dieses das Beispiel nehmen wir mal mein Naketano äh, T-Shirt da habe ich glaube ich XXL äh, nehmen wir jetzt mal einen normal großen Menschen der hat wahrscheinlich irgendwie M gibt's da dann rechnet ihr, findet ihr jetzt raus, äh, für jemanden, der gerne, ein Mann, der gerne Naketano M-T-Shirts trägt, der hat irgendwie bei Hugo Boss Orange Sackos eher größte 52. Keine Ahnung, ich weiß nicht genau, wie da die Größenumrechnung ist, aber so, sowas in der Art. Ähm, diese Problem auch, haben auch gerade alle, also das, das heißt, es müsste ja eigentlich Dienstleister geben, die versuchen, diese Informationen bereitzustellen für den Markt. Ähm, Gibt es solche Dienstleister oder werdet ihr vielleicht am Ende des Tages so ein Dienstleister? Oder kann man das nicht, also, nicht kaufen, diese Informationen Ich glaube, die kannst du dir
1: kaufen. Das ist gar nicht so das Problem. Also man kann die sich kaufen, man kann die sich selber erarbeiten. Das ist, glaube ich, nicht das Problem, diese Daten zu bekommen. Die Frage ist ja, wie verwendest du diese Daten und wie spielst du sie auch wieder in dein System ein? Und ähm, ich glaube, das ist dann eher die Herausforderung zu sagen, du hast eben ganz, ganz viele verschiedene Datenaufbereitungsprozesse in deinem in deinem Backend-Prozess. Ähm, sei es irgendwie selber aufbereitete Daten oder gekaufte Daten und musst die irgendwie zusammenbringen, normalisieren und dann auch richtig anwenden. Und ich glaube, das sozusagen erhöht halt auch wieder die Komplexität an so einem Backend-Prozess, weil du ähm, ja nicht mehr sagen kannst, es gibt irgendwie ein größenfeld oder ein attribut größer und dann hast du da eine größe drin stehen sondern du redest auf einmal über normalisierte größe über herstellergröße über deutsche konfektionsgröße und so weiter und so fort das heißt dann eine anforderung an deine stammdatenhaltung und auch an die sozusagen an die an die komplexität oder die komplexität bei diesen ganzen themen steigt einfach und diese komplexität glaube ich sinnvoll auf die straße zu bekommen und zu operationalisieren das ist glaube ich halt echt gar nicht so einfach und ich glaube daran das ist dann sozusagen der case wo glaube ich, viele sich schwer tun sozusagen. Nicht viele sich schwer tun, sondern wo wir auch gemerkt haben, das ist halt ein schwieriger Weg, den man da gehen muss, und der
0: sozusagen nicht einfach ist. So. Okay, ich meine, das ist ja das, was wir sagen. Ich meine, das, was ihr, was wir vor Markt sagen. Ne? Die, das eine ist, das hat man überhaupt den technischen Stack dazu So haben wir ja versucht, auch ähm, Spiker zu bauen, dass man eben diesen ganzen foodpage caching format eben nicht mehr hat für diesen personalisierungs -Case. Das andere ist es, die Fähigkeiten aufzubauen, das auch zu handeln. Ich glaube, jetzt, vielleicht 2017 bis 2009, 2020, ist das halt noch eine Fähigkeit, mit der man einen Vorteil am Markt generieren kann, also mit dem ihr einfach noch besser Kunden abholen könnt, also weil ihr euch da schon relativ viel Vorsprung erarbeitet habt und man eben nicht standardisiert einkaufen kann. So in fünf Jahren wahrscheinlich ist das, was heute bei euch in der App im Personalisierungsbereich möglich ist, ist das wahrscheinlich standardisiert am Markt einkaufbar, aber genau darum geht es ja in diesem äh, im, im, im Bereich Technologie, dass man an den Sachen arbeitet, wo man sich irgendwie aus der Kundensicht noch differenzieren kann und einfach einen besseren, das ist spannend, also da, da sagst du, ihr seid, obwohl ihr, gemessen an dem, was sonst so in Taschenmarken unterwegs ist, schon ganz weit vorne seid, seid ihr noch nicht weit ne? und obwohl man eigentlich denken könnte, Daten stehen ja irgendwie strukturiert zur Verfügung und ihr habt den Tech-Stack unter Kontrolle ist es trotzdem sehr sehr mühsam ähm, und anstrengend im Sinne von man hat sehr sehr viele Learnings, die man verarbeiten muss, ein iterativ einbauen muss ein System, äh, das dann auch äh, das dann auch zu nutzen. Wobei ich glaube, ähm, du musst ja keine Geschäftsentwicklung verraten, dass das trotzdem das Thema ist, was äh, was was nach vorne raus am meisten hebeln wird. Also ich glaube mehr an Personalisierung als an Verdoppelung des Sortimentes, ne? fast, den Umsatz. fast den Umsatz an. Ähm. Also wir, wir glauben da auch sehr stark dran, ähm, vor allem halt auch, wenn du dir anschaust, wie
1: dieses Mobile-Device einfach funktioniert. Ähm, du hast ja einfach einen viel, viel begrenzteren Screen. Ähm, das heißt, du hast gar nicht die Möglichkeit, dem Kunden zu sagen, ähm, hier haben wir 15.000 Kleider, liebe Kundin, such dir jetzt mal das passende Kleid aus, ähm, sondern ähm, du musst ja eigentlich schon versuchen, die Treffsicherheit auf den ersten 50, 40 Produkten ähm, einfach so hoch zu haben für, den, für die Besucherin oder für den Besucher, ähm, dass sozusagen er halt sagt, oder sie sagt so, hey, das ist irgendwie ein cooler Shop und irgendwie das Kleid interessiert mich, weil ähm, sonst hast du, den, hast du den Kunden oder die Kundin halt schon verloren. Und ich glaube sozusagen, ähm, wenn man dieses Personalisierungsthema jetzt mal ein bisschen weiterdenkt, dann muss man glaube ich auch sehr stark mal anfangen, sich überhaupt von Devices zu lösen und halt hinzugehen und zu sagen, ähm, Personalisierung muss sich ja auf allen Touchpoints des Kunden widerspiegeln. Das heißt, ähm, du musst im CM-System in der Lage sein, ähm, genau dann den Trigger rauszuschicken an den Kunden, wenn er wirklich einen Bedarf hat oder wenn du, in, wenn du meinst, einen Bedarf wecken zu können durch irgendwie eine sehr persönliche Ansprache, durch eine sehr persönliche Empfehlung für den Kunden, die halt eine hohe Relevanz hat, geht über das Call-Center-Interface, wo der Call-Center-Agent eigentlich ähm, sehr, sehr viel Informationen zu dem Kunden braucht und geht dann perspektivisch eben ähm, auf verschiedenen weiteren Kanälen, sei es dann irgendwie bei CRM auch Push-Notification, ähm, auch On-Site-Events, dass du halt quasi von CRM ähm, anfangen kannst, dem Kunden On-Site-Events auf die Seite ähm, zu triggern oder sozusagen anzuzeigen. Ähm, das sind, glaube ich, alles Themen, die halt in dieses ganze Thema Personalisierung mit reinspielen und ähm, die halt das ganze Thema noch komplexer machen, anstatt nur zu sagen, du versuchst, immer nur den also aus Kundensicht sozusagen das relevanteste Produkt da ganz oben anzuzeigen.
0: Okay, aber jetzt, wo du das so beschreibst und wo du, wo du auch bestätigen kannst, dass das operativ schwer umzusetzen ist, habe ich eigentlich noch mehr Hoffnung für Amazon-Wettbewerber, für verschiedene, also jetzt vielleicht nicht für Consumer Electronics, aber für Wettbewerber, die so links und, rum, links und rechts entstehen, wie Contourion, die auch aus dieser sparker welt kommen bei Project A oder auch andere, und sagen, naja, es gibt da bestimmte Probleme, die lassen sich in so einem äh, Multi-Product-Universum schwieriger lösen und man hat wahrscheinlich den Vorteil, wenn man sich um nur eine Produktkategorie kümmert, aber vielleicht um eine um eine Zielgruppe. Das weiß ich nicht, ob das eine gute, ein guter Schnitt ist, äh, businessseitig. Ähm, da kann man auch noch eine ganze Menge rausholen, weil es auch jetzt sehr, sehr viele B2B-Unternehmen gibt, die diesen Markt jetzt aufbrechen. Und ich glaube schon, dass das genau der Grund sein kann, warum es auch noch neue B2B-Plattformen gibt, à la Amazon und Co., äh, weil, weil die das eigentlich nicht lösen können in ihrem Stack ähm, so schnell. Ähm, kommt denn durch diese durch diesen, diesen Mobile-Fokus, also App und, äh, und, und, und Web-Fokus, ähm, beobachte ich so ein bisschen, man hat weniger Platz, dann habt ihr eigentlich auch weniger Platz, diese externen Apps, äh, mit denen ihr auch mal gestartet seid, in, als, als Open, als Open-Commerce-Model äh, irgendwie, unterzubringen und zu, zu vereinnahmen. Ist das auch eure, Erfahrung, dass, eure Erfahrung, dass es sozusagen schwieriger schwieriger ist, dann mit so externen Ideen ähm, das dann so schnell iterativ, insbesondere in diesem Mobile-Bereich dann umzusetzen, weil man weniger Platz hat? Ich glaube sozusagen, das ist halt eine, eine Fokusfrage
1: und ich glaube sozusagen, was wir schon gelernt haben, ist, dass es teilweise schwierig ist zu sagen, du öffnest jetzt deine komplette Infrastruktur, Leute können eigene Anwendungen schreiben und du links dann den User von einer Mobile-App wieder in eine Webwelt rein und versuchst ihn dann quasi wieder danach in den Shop zurückzuholen. Ich glaube, es ist einfach keine coole Customer-Experience und deswegen glaube ich, ist es ist eigentlich sinnvoller, den Kunden wirklich auf About You halten zu wollen, anstatt in irgendwie in drei oder vier oder fünf verschiedene Sub-Apps weiterzuleiten und eigentlich sozusagen ein About-You-Kosmos aufzubauen, der aber anderen Leuten auch die Möglichkeit gibt, eigenen Content und eigene inspirative Inhalte einzustellen, was wir über diese Profillogik und auch über Outfits und Co. versuchen zu erreichen, was auch sehr vielversprechend aussieht, aber ich glaube sozusagen, dieses Klassische, du hast ganz viel verschiedene externe Applikationen, die alle irgendwie in die App integriert werden, das ist halt total schwierig aus Kundensicht, weil ein Kunde wird dann weitergeleitet, dann will er wieder zurück, dann hast du auch noch sozusagen diese klassische App versus Browser, Switches und Co. Und da weisen sich auch sehr, sehr viele große Player gerade irgendwie so ein bisschen, was heißt weiß das arbeiten ja auch sehr, sehr viel große Player dran gerade, sei es ein Facebook. Da ist ja mittlerweile auch so, dass wenn du auf einen Link klickst, gar nicht mehr so stark rausgeleitet wirst, sondern eigentlich in dem Facebook-Browser drin bleibst. Oder bei Google mit dem ganzen Thema AMP, dass du ja auch quasi nicht mehr wirklich wegkommst von Google, sondern dass die Sachen auch von Google gehostet werden und Co. Ich glaube, das sind Themen, wo man auch sieht, dass eigentlich es sinnvoll ist,
0: den Kunden innerhalb seines Ökosystems oder halt seiner Brand zu, zu halten. Okay, ihr habt jetzt, ähm, ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich glaub, es war im letzten Jahr. Ihr habt ja auch so einen ähm, Shop Loop Award gewonnen, mhm. ähm, das was der Jonas Altmann äh, da macht. Da ging es so ein bisschen about you oder Salando, 50 Frauen entscheiden. Ich glaube so oder so, so ein bisschen war irgendwie der äh, der Titel dieses äh, dieses Dings. Und unabhängig von diesem Award, ihr habt ja relativ viele äh, Awards bekommen. Ist das ein Thema für euch oder ist das einfach so nebenbei ähm, entstanden? Also optimiert ihr quasi eure Seite nach ähm, auch so ein bisschen nach, fühlt die sich gut an, sieht die irgendwie gut aus oder ist dann so eine rein technische Feature-Diskussion und Priorisierungsdiskussion, ähm, herrscht die hier vor? Also, wir optimieren
1: unsere oder versuchen unsere Produkte immer zu optimieren auf, ähm, auf Basis des Kunden und auf Basis der Tracking-Sachen, die wir vorliegen haben und Co. Aber wir glauben schon, dass quasi ein gutes Einkaufserlebnis nicht nur getrieben ist von, wer hat die tollsten Features oder wer hat die schnellste Response-Zeit, sondern eben auch das Thema, wie fühlt sich die Seite an, wie fühlt sich das Scrollen an, wie fühlt sich sozusagen die Haptik des Produktes an, dass das auch entscheidende Sachen sind, die wichtig sind für eine für ein Produkt sozusagen. Ähm, aber ähm, genauso wichtig ist eben, dass du sagst, okay, welche Features setzt du um, wie sieht sozusagen dein Datenfluss aus und Co. Das heißt, ich glaube sozusagen, unsere Produktfeatures, die wir umsetzen, sind immer sehr stark beeinträchtigt von dem ganzen Thema, natürlich klassisch Tech, dann von dem ganzen Thema UI, UX, dann Datenkompetenz, Data Science, dass wir sagen, wir müssen diese Daten irgendwie aufbereiten können, auswerten können und Co. Und natürlich auch von dem ganzen Thema, wie ist so die Haptik von dem Produkt, wie fühlt sich der Button an, wenn du drauf drückst und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist halt ein Bereich, also es beinhaltet quasi alle
0: Bereiche, um halt ein gutes Produkt bauen zu können. Kann man sich einmal wieder neu erfinden, eine große Kriter ja in diesem Markt gibt ja auch im Fashion-Markt, nicht nur im Fashion-Markt, ist, naja, irgendwann wird die Webseite einmal so gebaut, wie sie ist und dann wird sie halt so permanent so in kleinen Teilen iteriert. Ne? Aber man, kann, man kommt eigentlich nie wieder in diesen großen Wurf zurück. Mhm. Also stimmt das eigentlich, was ihr nochmal als These vor drei Jahren in der Gründung ähm, hattet? Wie muss die Seite aussehen? Wie muss der Artikel-Detail-Ansicht aussehen? Dann gibt es überall diesen Kunden kaufen auch Banner mhm. und äh, irgendwie fünf Fotos plus jetzt neueste Innovation ein Video oder allerneueste neueste Innovation 3D. Mhm. Ja, ähm, Kommt man da raus aus dieser Schleife oder ist man irgendwie gefangen in, dieser ein Optimierungs, in diesem einem Optimierungsstrang?
1: Gute Frage. Das, das sehen wir bei uns auch sozusagen. Oder andersrum, wir glauben eigentlich so sehr stark daran. Und zwar, dass wenn du wirklich sagst, du hast ein Produkt und du lässt das Team drauf loslaufen und ohne zu hinterfragen optimierst du nur noch auf Web-KPIs. Und dann führt das genau dazu, dass du quasi halt den Status Quo weiter optimierst. Und wir glauben, das ist total wichtig und sinnvoll. Aber wir glauben, du musst eigentlich auch immer wieder in eine andere Phase verfallen, in der du sozusagen nochmal hinterfragst, sind eigentlich die Seitentypen richtig auf gebaut, weil in so einer Optimierungsphase hinterfragt man diese ganzen Themen gar nicht, sondern dann sagt man, okay, wir haben folgende Hypothesen, die lassen wir durch einen b test laufen, testen sie und sehen, dann haben es funktioniert oder hat es nicht funktioniert und deswegen sagen wir eigentlich bei so einer Produktentwicklung immer, dass es eigentlich zwei Phasen gibt und zwar es gibt einmal die Optimierungsphase, wo wir, das sind so für uns definierte Phasen, wo wir sagen, ähm, da wollen wir wirklich sehr, sehr stark auf ähm, klassische KPIs optimieren und ähm, sehr, sehr stark einfach Sachen durch b tests jagen und dann gibt es sozusagen auch die innovative Phase, wo wir sagen, die muss eigentlich auch jedes Produkt mal durchlaufen ähm, und da geht es dann Eher darum, dass wir halt nochmal hinterfragen. Haben wir die Navi irgendwie cool? Macht das Sinn, die Navi so zu haben? Also eher größere Seitentyp-Elementen anzufassen, dass man eben nicht dahin kommt und sagt, nach sechs Jahren hast du eigentlich noch denselben Shop wie davor, sondern dass du immer wieder hinterfragst, was für Erkenntnisse haben wir vom User? Wie müsste eigentlich, müsst eigentlich rund um der Shop aussehen oder die App aussehen? Und dann quasi das auch wirklich auszuprobieren, zu validieren, also größere Würfe zu machen bei der ganzen Produktentwicklung und die dann anschließend wieder in der Phase quasi zu optimieren, wo es wirklich darum geht, einfach nur auf KPI getrieben die Sachen zu optimieren.
0: Profitiert ihr davon, dass ihr äh, mit Edited noch so ein Love-Brand nebenbei betreibt? Also lernt ihr davon oder lernt Edited mehr von About You? Ich glaube, es ist sehr abhängig von dem Bereich, auf, auf den du schaust sozusagen. Ich glaube, so in dem ganzen Thema
1: Eigenmarken können wir dort extrem viel lernen bei About You von, von Edited. Ich glaube, bei dem ganzen Thema Tech ähm, ist es so, dass wir, glaube ich, auch ähm, natürlich ähm, viel lernen. Ähm, aber ich glaube sozusagen, da ist dann ähm, die Lernkurve eher beschränkt, weil es einfach ein ganz anderen, anderer Use Case ist. Und
0: hat das nochmal ein eigenes Tech-Team-Edited? -Tech Oder wird das also,
1: gemacht? Im Endeffekt ist es so, wir haben unsere kompletten Backbone-Prozesse, die laufen alle über denselben Stack, über dieselbe Lösung. Das Shop-Frontend ist ein eigener Tech-Stack. Und da ist es schon so, dass das kann man sagen, da haben wir auch die Möglichkeit, teilweise Sachen auszuprobieren. Also zum Beispiel, wir haben unser komplettes Edited-Shop- Frontend mit React geschrieben, dann auch die Mobile-App mit React Native und konnten das quasi einmal validieren auf einer kleineren Besucherzahl und auch so geschaut, wie funktioniert das in unserem Entwicklungsprozess, wie funktionieren so Sozusagen auch klassische Fallstricke dann, also wie zum Beispiel, wie machen wir Webtracking bei einem React-Stack und Co. und haben das quasi dann auch übertragen können für Learnings, die wir dann für About you wieder nutzen
0: können. Und? Wird About U jetzt in React gebaut? Ja.
1: Ja? Ja, also äh, machen das wir ähm, als ähm, sozusagen, ähm, weil wir ähm, einfach merken, dass du sozusagen eigentlich das ein sehr, sehr, sehr gutes Framework ist. Ähm, gerade wenn du anfängst ähm, mal drüber nachzudenken, dass du halt sagst, du gehst mal weg. Als, als Frontend-Framework. Genau, als Frontend-Framework. Und ähm, was aber sozusagen auch ähm, serverseitig äh, gerendert werden kann. Also, dass du halt sagst, im Endeffekt, du hast eine Applikation, du verschiebst so ein bisschen den Layer, den man klassischerweise früher hatte, ähm, oder daran glauben wir gerade so ein bisschen, ähm, dass du, ähm, früher warst du, du hast irgendwie Frontend-Backend-Trennung gehabt und hast dann gesagt, beides sind eigentlich PHP-Applikationen, die Frontend-Anwendung an sich wiederum, ähm, die holt sich eben Daten, bereitet nochmal Daten oder hält sich Daten ja. vor und ähm, rendert diese Daten. Dann sagt man, okay, da ist man irgendwie gut skalierbar. Was wir ähm, feststellen so ein bisschen ist eigentlich brauchst du diese PHP-Schicht im Frontend gar nicht mehr zwingenderweise, sondern du kannst eigentlich hingehen und sagen, du lässt, entwickelst das komplett mit, mit JavaScript, lässt das JavaScript aber Node.js quasi einfach serverseitig laufen, das heißt die ganzen, das alles wird serverseitig ausgerechnet beim ersten Hit auf die Page und wenn du dann weiter auf der Seite surfst, dann wird das Ganze sozusagen frontendseitig ausgeführt. Was halt dazu führt, dass das extrem schnell ist und dass du sozusagen auch Serverkapazitäten einsparen kannst, wiederum weil einen gewissen Teil der Last oder der Rechenleistung von dem Server weggenommen wird und in den Browser-Client gelegt wird, was mittlerweile bei allen neuen, also bei allen Browsern sozusagen in unserer Zielgruppe gut funktioniert. Und ähm, das führt dazu, dass du ähm, sozusagen eigentlich noch weniger Komplexität in deinem Frontend hast. <lacht> <Und> <lacht> noch weniger. Äh, Komplexitäten in deinem Frontend hast und ähm, sozusagen das Ganze halt extrem skalierbar ist. Also du bist halt extrem skalierbar, weil du ja quasi da gar keine PHP-Anwendung mehr laufen hast und gar nicht mehr dieses Thema hast. Wie kriegst du jetzt auch deine Daten von deinen PHP-Sachen ins Frontend rein, wenn du sagst, du möchtest da irgendwie sehr javascript frontend lastig sein und hast eigentlich
0: einen sehr wartbaren, sehr guten Code. Ja, sehr spannend. Ist das bei anderen auch so? Also ist das beobachtet ist das, ist, ist, das als Markttendenz oder ähm, Also ich, oder halt ihr da jetzt Vorreiter? Also ich
1: glaube, man beobachtet da schon sehr stark, dass sozusagen ähm, am gesamten Markt einfach sehr viel Komplexität oder sehr viel Logik ähm, von Serverseitig in Frontendseitig ausgelagert wird. Ähm, das sieht man auch, sich mal, wenn man sich mal anschaut, wie hat jetzt irgendwie so ein LinkedIn zum Beispiel sein komplettes Produkt neu gebaut. Die haben das, ähm, soweit ich weiß, mit Ember.js gemacht, ähm, was ja auch ein ähm, JavaScript-Framework ist und ähm, da ist eben so, ich finde, man sozusagen, du transferierst einfach auch weniger Daten. Das kommt, glaube ich, auch sehr stark von Mobile. Also ein Request ja. zum Beispiel ähm, führt dazu, dass du halt nicht mehr die komplette Seite neu lädst, sondern dass du eben nur noch die dann json informationen quasi oder die Informationen per JSON nachlädst und die anzeigst, das heißt, die Seite wird deutlich schneller, die Seite, es wird weniger Traffic quasi über die Leitung geschoben, was erstmal sehr vorteilhaft ist, deswegen ich glaube ich, man sieht das schon so ein bisschen als Trend und ich glaube, gerade wenn man halt sehr mobile getrieben ist, dann ist das eigentlich auch so der Weg, wie halt so eine Mobile-App eigentlich funktioniert in vielen Anwendungen, in vielen Cases und deswegen ist das eigentlich
0: was, woran wir sehr, sehr stark glauben. Ja, sehr gut, dann sozusagen haben wir da zumindest ja mit Zweika schon mal die gleiche Sicht ähm, auf, auf, auf diesen Markt. Aber spannend, dass ihr das sozusagen da direkt von Edited die Erfahrung ähm, übertragt auf, ähm, auf dieses ganze Thema. Ich habe noch mal zwei ähm, Ab Applikationsfragen. Und zwar, was wir also auch mal... Ganz kurz dazu, wir haben das nicht nur als Learning übertragen, sondern das war so unser erster
1: Testballon. Anschließend haben wir das natürlich quasi über mehrere Prototypen, wo wir verschiedene Schnitte quasi hatten, mal ausprobiert auf verschiedene Frameworks und haben dann quasi wirklich mit einem... Ähm, mehrwöchigen Prozess für uns gesagt, okay, wir gehen jetzt diesen Weg, React, das war jetzt nicht so, okay, wir editieren, das funktioniert, deswegen
0: funktioniert das auch bei About You, sondern es ja. war schon ein bisschen detaillierter von der Auswertung. Das glaube ich dir, dass ihr das jetzt, <lacht> dass ihr nicht alles eins zu eins übernehmt. Ich habe aber noch zwei Applikationsfragen, und zwar, das gibt es auch mal in jedem Projekt, diese Frage, einmal PIM und CRM. Mhm. Ähm, ihr habt jetzt ja angefangen, äh, ich glaube, ihr habt ja auch äh, individuell gebaut, ganz, ganz am Anfang, einem ähm, im PIM- und CRM-Bereich. Lass mal eins nach dem anderen kurz diskutieren. Äh, Produktinformationsmanagement, ist das eine eigene Applikation, die immer noch äh, Teil eurer sozusagen Backend-Stacks ist, ähm, die ihr individuell weiterentwickelt oder sagt ihr, nee, da... Haben wir jetzt irgendwie nicht mehr so, einen, so eine krasse Weiterentwicklungschance, das irgendwie mehr oder weniger standardisiert, jetzt setzen wir doch Akeneo oder was auch immer ein? Da
1: haben wir komplett selbst gebaut und das war auch Teil dieses größeren Backend-Refactorings, was wir jetzt vor einem Jahr gemacht haben. Das ganze Thema Produktdaten ist bei uns natürlich sehr stark auf verbunden oder sozusagen verbündet mit dem ganzen Thema der Verfügbarkeiten und so weiter und so fort. Und das ist auf jeden Fall ein Thema, wo wir sagen, das ist extrem wichtig, das für uns einfach selber zu machen, weil wir eben auch sehr komplexe Logistikprozesse haben ähm, und das sozusagen ja so ein bisschen Hand in Hand geht. Also ist die um so
0: Verfügbarkeit in eurer PIM-Applikation enthalten?
1: Die sind enthalten in dieser PIM-Applikation. Also wir haben sozusagen, ähm, das ist eigentlich ein System, ähm, was sozusagen verschiedene Schnitte und Sichten und so weiter hat, aber prinzipiell ist das erstmal eine Applikation und ähm, da haben wir die Verfügbarkeit mit äh, reingenommen, ähm, was eben auch so ein bisschen Hand in Hand geht, weil wir ähm, bei uns gar nicht mehr diesen Case haben, dass wir sagen, wir haben ein Produkt und das kommt aus einem Lager und dann ist es damit irgendwie fertig, sondern ähm, wir haben ja quasi... Ähm, greifen wir Teil auf das Autolager zurück oder auf sozusagen Produkte von otto -Group firmen Dann haben wir eben unser eigenes Lager, was auch den größten Anteil ausmacht, unsere eigene Ware im Lager. Dann haben wir aber auch Direktversandpartner. Und mittlerweile ist es so, dass wir teilweise auch Produkte von verschiedenen Handel oder Logistikstrecken bekommen und die dann sozusagen bei uns normalisieren, dann sozusagen aggregieren und dann nach Prioritätenliste wieder abverkaufen. Und dann kannst du halt verschiedene Sachen auch optimieren, wie Sendungssplit und so weiter und so fort. Und das sind alles Themen, da wären wir ganz schwierig in der Lage gewesen oder anders. Und wir hätten da, glaube ich, sehr viel Vor- und nach das PIM-System gebaut, um solche Prozesse überhaupt sinnvoll etablieren zu können. Und das hätte wieder unserer Meinung nach die Komplexität hochgetrieben und hätte am Ende wahrscheinlich dazu geführt, dass wir mehr Erwartungsaufwand hätten und am ja. Ende des Tages weniger Insights, auch wie diese Datenströme zustande kommen und fließen können. Und deswegen ist das sicherlich ein Thema, was wir auch langfristig bei uns in machen würden. CRM genauso oder? CRM sind wir gestartet ohne eigene Lösung, haben dann sozusagen auf klassische Marktlösungen gesetzt, sind dann allerdings, haben verschiedene Lösungen, also von dem Basis über andere Lösungen. Also auch schon mit Enterprise-Lösungen okay. hattet ihr ja dann genau. schon? Genau. Und sind dann dazu übergegangen, relativ das ist relativ kurzfristig oder relativ naheliegend in der Vergangenheit gewesen. Ich glaube, vor ähm, sechs, sieben Monaten haben wir gesagt, okay, wir bauen das CM-System selber. Ähm, vor allem, weil wir halt gemerkt haben, gerade beim CM-System ist es halt extrem wichtig, dass du alle deine Daten, die du irgendwie über den Kunden bekommst, quasi standardisiert einspielen kannst und ähm, dass du eben auch alle Kanäle da drin hast. Also, dass du nicht sagst, es gibt irgendwie ein CM-System oder ein E-Mail-Marketing-Tool und dann gibt es ein App-Marketing-Tool, sondern dass du im Idealfall sagst, du hast eine Kundensicht in diesem CM-System abgebildet und kannst über alle Kanäle bis hin zum Online-Marketing-Anstoß oder zu einem Postausstoß quasi ähm, aktiv steuern über das CM-System. Und ähm, kannst quasi auch über das CM-System ähm, auch in Logistikprozesse eingreifen und quasi auch definieren, welcher Flyer liegt eigentlich in welchem Paket, bei welchem Kunden und so weiter, sodass du eigentlich sagen kannst, das CM-System ist für uns. Ähm, eigentlich ein System, wo wir sagen, darüber können wir perspektivisch. Ähm, wir sind jetzt irgendwie vor ein paar, vor einem Monat live gegangen mit dem System und ähm, haben jetzt natürlich erstmal mit weniger Kanälen gestartet und co. Aber dass man quasi sagen kann, perspektivisch hast du eine Sichtweise, wo du alle Informationen über den Kunden vorliegen hast und wo du selber bestimmen kannst, bei jedem Touchpoint, was kriegt der Kunde eigentlich ähm, kommuniziert, ähm, wie kriegt der Kunde das kommuniziert, was für weitere Infos wollen wir bereitstellen und welchen Anstoß wählen wir eigentlich für den speziellen Kunden.
0: Ah, sehr spannend. Also das heißt, das heißt insbesondere alles was so alles was in irgendeiner Form äh, mal mit dem Kunden in Kontakt kommt sind eigentlich Systeme, äh, die ihr eigentlich in der eigenen Hand ähm, behalten wollt wahrscheinlich. Aber eine Lagerverwaltung oder sowas baut ihr nicht selber. Wenn wir zufrieden sind mit der Lagerverwaltung, die wir haben, dann machen wir sie nicht selber. Okay. Ja, das ist eine sehr diplomatische Aussage. Ich hätte noch ein paar mehr Fragen, aber. Äh, aber wir sind äh, zufrieden mit der Lage, also das, Ja. Okay, äh, würde, das, das, das äh, würde ich erstmal mal sogar immer, kann ja immer sich weiterentwickeln. Das Ist ja auch wichtig für die Dienstleistungen, mit denen ihr arbeitet, äh, diese Botschaft. Ähm, die, wir ähm, kommen schon wieder ein bisschen ans Ende unserer Zeit hier. Äh, der, sozusagen, der Inlandsfluglänge haben wir schon weitest mhm. überschritten, weitestgehend überschritten mit 55 Minuten. Ähm, du bist ja auch bei der Co-Talks Commerce äh, in Berlin dabei. Ende, Ende April. Da wirst ihr auch so ein bisschen über eure über eure IT-Organisation reden. Ich würde den Leuten den Podcast auch anbieten, dass sie nochmal Fragen reingeben sollen, die du vielleicht auch vor Ort beantworten kannst. Das wird natürlich nicht gestreamt, damit die Leute auch zur Code-Docs kommen und nicht die ganze Zeit vor, vor YouTube sitzen und sich angucken, was, was du erzählst. Aber grundsätzlich fasst ihr ja auch nochmal ein paar Sachen zusammen, die wir hier in den beiden Podcasts besprochen haben. Und gehst wahrscheinlich auch noch ein bisschen darüber hinaus, weil sehr stark, äh, richtig, ich glaube, ähm, der, der Titel war irgendwas mit MOVE, so heißt eure Organisations, ähm, euer Organisationskonzept, ähm, was ihr momentan äh, fährt. Ich guck mal ganz kurz, heißt äh, About Tech Presents MOVE, how we keep our organizational structure fast and scalable while growing big hat sich das denn überlegt? was du das? Ja, <lacht> überlegt, sehr okay. gut. Nee, super Titel, super Titel.
1: Vielleicht okay. ganz kurz zu dem Thema, worum es da geht. Also wir haben vor ähm, zwei Monaten ähm, quasi ein neues Organisationsmodell eingeführt bei uns, ähm, dass wir eben gesagt haben, wir müssen wie baut man eigentlich so eine it orga unserer Meinung nach auf, dass du in der Lage bist, sehr schnell auf verschiedene ähm, Changes, sei also es irgendwie die blitz ähm, einzugehen, dass du in der Lage bist, eine Organisation zu haben, wo du auch sehr pragmatisch mal so Themen ausprobieren kannst, wie ähm, ähm, Amazon Echo ähm, und dass du quasi, ähm, also wie baust du so eine Organisation aus, die halt nicht die nur im Prozessbereich ähm, über agile Methoden sehr flexibel ist, sondern eigentlich auch ähm, darum, oder wo es darum geht, zu sagen, wie ist eigentlich die Organisation oben drüber? Also sozusagen klassisch hat man ja Abteilungen und dann hat man Teams. Ähm, wie kriegt man das eigentlich auch ein bisschen flexibler hin, mhm. dass man wegkommt von so einer klassischen ähm, Königsreichsdenke, dass jeder quasi sein Königreich hat und dann irgendwie die Projekte dann in diesem Königreich umgesetzt werden müssen, sondern einfach eben eine... Versucht quasi ein Organisationsmodell zu finden, das ähm, Leute enabled und das ähm, vor allem auch flexibel ist, um auf Marktsachen eingehen zu können. Und ähm, das wollen wir einmal vorstellen und quasi einmal ähm, sagen, wie wir da am Endeffekt arbeiten.
0: Okay, sehr cool. Da bist du auch den, ich glaube, das ist der am ersten Tag bis am äh, 27.04. bist du auf jeden Fall. Ja, ja weiß ich gar noch nicht. Da, äh, und kannst auch für Fragen zur Führung stellen. Sehr cool. Ich glaube, es werden noch äh, im Nachgang ganz ganz viele Fragen nochmal zu, äh, noch mal zu ähm, eurem Tech-Stack-Um-Vorgehen äh, gestellt. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir auch noch ein paar Fragen sammeln, so in den zukünftigen Diskussionen, die wir mit unseren spark kunden haben, weil sie ja sehr stark an das anlehnen, was eure Lernkurve am Ende des Tages äh, äh, ist und wir sehr, sehr viele Sachen auch teilen in der äh, in der Sicht. Ähm, da würde ich prognostizieren, dass wir wahrscheinlich in einem halben Jahr sozusagen Teil 3 aufnehmen können. Vielleicht zum Abschluss gibt es irgendwas irgendwie ganz Großes, Fettes, auf das du dich dieses Jahr so technisch freust bei About You, wo du sagst, hier endlich drei neue Alexa-Skills, die live gehen oder was auch immer.
1: Also ich freue mich sehr stark darauf, dass wir tatsächlich jetzt nochmal ähm, versuchen wollen, noch mehr Leute im Tech-Bereich zu heiraten und einfach noch größer zu werden im ganzen Tech-Bereich und vor allem auf Entwicklerbasis dann. Ähm, da freue ich mich sehr drüber, weil wir dann einfach noch mehr ausprobieren können, noch mehr operationell umsetzen können und eben auch sozusagen ähm, sicherlich das ein oder andere Device nochmal ins, äh, unter die Lupe nehmen können, was wir aktuell noch nicht so auf dem Fokus haben. Findest du Voice relevant? Ähm, kommt auf an, als was ich glaube sozusagen als ähm, also ich glaube gerade wenn man jetzt sagen würde so man denkt mal darüber nach sowas wie voice ähm, zu nutzen für bestimmte teilaspekte kann das glaube ich sinnvoll sein ich glaube sozusagen jetzt das voice die -Dev die an sich ähm, für eine About You, wo es darum geht, inspiriert zu werden und gar nicht so stark um Bedarf zu decken, ist es wahrscheinlich per se nicht das höchst relevante Device. Aber ähm, ich glaube, es gibt sicherlich Use Cases, ähm, wo es total viel Sinn machen kann, auch für uns, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Total.
0: Wo es meine Ware sozusagen druck mir hier Alexa druck mir einen Retourenaufkleber oder genau, äh, Reorder-Prozesse. Genau, so, ich also brauche wieder locken, ich brauche sowas in der Art. Das genau. Also ich, ich glaube
1: sozusagen gerade, wenn man sich irgendwie jetzt mal Bereiche wie CM zum Beispiel rausnimmt ähm, oder auch Bereiche wie ähm,
0: Service und Co. Da macht glaube ich, das kann extrem viel Sinn macht. Spannend, spannend, spannend. Also wird Kassenzone auf jeden Fall Vorreiter im Bereich äh, Amazon Alexa Skills werden. Da habe ich noch einen kleinen Vorsprung, da muss ich jetzt gleich los. Vielen Dank, Sebastian, für deine Zeit und sehr, sehr offenen Worte. Wir sehen uns dann spätestens in äh, drei Wochen bei der Co Talks Commerce Konferenz in äh, Berlin und äh, alle Leute, die zugehört haben und noch Fragen haben, einfach Fragen an mich schicken. Dafür kann man die äh, WhatsApp Kassenzone Gruppe nutzen und äh, dann können diese Fragen auch gestellt werden in Berlin. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank von meiner Seite auch, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Wenn euch das, was Sebastian erzählt hat, gefällt und ihr euch fragt, wo kann ich denn in so einem technischen Umfeld arbeiten, dann seid ihr herzlich willkommen, euch mal auf spiker.com jobs umzuschauen. Wir suchen für ganz viele ähm, Positionen bei uns äh, gute Leute. Das sind solche Leute wie Head of Support, äh, Sales-Leute, Business-Analysten, PIP-Developer. Äh, natürlich das, was Spiker macht, ist dem System wie About you die aufgebaut ist schon sehr, sehr ähnlich. Wir haben ganz, ganz viele Kunden, die ähnlich ambitionierte Projekte starten wie About You und da suchen wir noch viel Support und Unterstützung von euch. spryker.com.